0: Ora viva parceiros, então, como é que temos estado? Tudo a correr bem? Estamos aqui de volta, sejam muito bem-vindos a mais um, um Art Club. Digam-me uma coisa, o, o, que é que, o que é que vos fez ouvir isto? O que é que vos fez despertar o interesse? Já, já conhecem esta série que eu vou falar? Ou estão a virar às cegas? E se estão a virar às cegas, o que é que despertou o interesse? Digam-me isso. Acho, acho acho interessante. Malta, o que é que eu venho aqui falar hoje convosco? Vamos já tá, cortar aqui nas gorduras, vamos já direto ao assunto. Eu venho falar de How To With John Wilson. E isto é o quê? Isto é uma pequena série da HBO que consiste basicamente no quê? Consiste no facto de ser a série mais fodida de explicar de sempre. Um, é, é capaz de ser... Capaz não, é. É a série com... Uh, a premissa mais complicada de explicar de sempre. Eu quando, eu quando digo isto, eu quando tento vender esta série aos meus amigos, eu apelo só a, pá, ao meu gosto, estão a perceber? É pá, Eu não vos consigo explicar que série, o que é que é esta série, mas confiem só em mim e vão ver, vejam um episódio, são 30 minutos, vão ver, eu sei que vão gostar e depois tentem vocês explicar o que é que é e vão ver que não vão conseguir mas eu estive a pensar nisto e acho que se pode acho que se pode traduzir dizendo que é uma série onde o nosso narrador que é o criador, que é o John Wilson coloca-nos uma questão e são questões mundanas do género como dividir a conta como apreciar vinho como fazer conversa afiada e depois o o episódio segue com base nesta pergunta e ele vai tentar arranjar respostas para esta pergunta. E o que acontece é que, depois durante o episódio nós vemos merdas que aparentemente não têm nada a ver com esta pergunta inicial, mas que depois, no final e durante, ele, ele consegue acabar por dar nós e aquela coisa que vimos ao início, agora, depois no final, liga-se... Uh, lá está, liga-se ao final e... E acaba tudo por ter um fio condutor. E é estranhamente filosófica esta série. É, eu não consigo de, de definir um sentimento com o qual nós fiquemos quando acabamos de ver. É uma, é uma, é uma mousse de sentimentos, é uma mistura. E é estranhamente filosófica, não é? Tipo, nós estamos. Há um episódio lá está onde estamos a, a aprender a fazer conversa fiada e aquilo é altamente profundo e, e acabamos aquilo meio, epá, tipo, o que, é, o que é que eu acabei de ver? Isto não era sobre fazer conversa fiada mas epá, isto, é, isto é é muito epá, lá está, eu também não quero cometer o erro de parecer presunçoso a falar disto a verdade, mas a verdade é que de facto isto é uma coisa muito única e eu, eu reparei agora que me esqueci de tentar explicar o que é, o que é, no que é que consiste a série Pronto, como eu estava a dizer, tem uma pergunta e depois ao longo do episódio ele narra uma espécie de uma... ele pá, Não é uma história, mas pronto, ele, 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 ele tenta arranjar respostas para essa pergunta e paralelamente a este discurso estão a passar imagens de, de Nova Iorque que ele gravou. Ele anda sempre com uma câmera atrás e um microfone e vai gravando merdas e as merdas mais pá, insignificantes de sempre, tipo uns gajos de umas mudanças a meterem um sofá dentro de uma carrinha ou pessoas num café a discutirem ou um rato a passar no esgoto ou pá, as coisas ou pão tipo uma fatia de pão no meio do chão mas isto tudo isto é, é tão bem editado e é tão bem escrito que faz sentido entendem nós há uma altura em que ele está a falar de sonhos e está a fazer uma analogia uh, entre sonhos de dormir e sonhos de vida e o complemento visual que ele usa são matrículas e, e então ele, pronto, ele vai encontrando matrículas na rua e vai e ao, ao, ao longo do discurso vai cortando para várias matrículas de carros e as matrículas nos Estados Unidos dá para pôr palavras e então as matrículas que nós estamos a ver ajudam a complementar a história que ele está a contar e há um momento em que ele diz que se numa discussão a pessoa pode acabar por virar a atenção contra ti e dizer que tu és egocêntrico e que só pensas em ti, e enquanto ele está a dizer isto, a matrícula que ele mostra é de um corvette e a matrícula diz corvette. É este tipo de pequenos pormenores que atribuem uma qualidade incrível à série. E o bom desta série é que depois ele está está a responder a estas questões que ele coloca no início, mas depois nós acabamos por, por ir parar a situações completamente descabidas e que n- não têm nada a ver com a, a premissa inicial e que são pá, das coisas mais estranhas que eu já vi. Este, esta série consegue-se ter das coisas mais bonitas que eu já vi, ao mesmo tempo que tem as coisas mais estranhas e mais bizarras que eu já vi. No, no episódio em que ele fala sobre apreciar vinho, ele começa a tentar aprender a, a gostar de vinho e vai a, a degustações e vai a cursos de vinho e depois quando tu dás por ti ele está num quarto com um homem que tem o um vício de comer comida embalada pré-feita tipo, tipo aquela dos astronautas estão a ver aquela que vem em saquinhos de alumínio e que já está já pré-feita é só abrir e comer e o gajo tem o um vício de comer estas, estas comidas mas não são umas comidas quaisqueres são comidas... <risos> estragadas, são comidas velhas ele estava a comer uma comida de embalada da guerra do Vietnã que já passou da validade há décadas e o gajo abria aquela merda tudo podre, era era tipo bife com arroz e completamente estragado e o gajo abria aquilo, comia à frente dele e, e pronto, e gostava e era o hobby dele era comprar comida estragada de... e já pré-feita e quanto mais velha fosse melhor ele gostava do, do, do sabor a, a bolor <risos> entendem? e uma das merdas que, que, que contribui para, para ser, ser tão boa é as esquisites das pessoas as pessoas que ele entrevista as pessoas que ele encontra são mesmo pá, são, no, são nova yorkins Entendem? são mesmo das pessoas mais estranhas que vocês alguma vez vão ver com os passatempos e os hobbies mais estranhos e as crenças mais bizarras que vocês já vão ver eu acho que ele só consegue fazer com que as pessoas se abram assim, desta maneira à frente dele e partilhem as crenças em frente a uma câmara porque ele tem ali um traço de, que me faz lembrar o Borat entendem? se vocês recordam o Borat A magia na comédia do Borat é que ele consegue fazer com que as pessoas se sintam à vontade o suficiente para serem elas próprias e para serem o ridículo, o mais ridículas possíveis. Se nós estivermos com uma pessoa que nos intimida, nós vamos levantar barreiras e, e vamos tentar esconder as nossas coisas mais profundas, não é? É preciso estarmos com uma pessoa que nós achemos que não nos vá julgar ou que nós achemos que seja submissa a nós, para conseguirmos partilhar as nossas coisas mais uh, privadas, sem, sem receio de sermos julgados. E o Borat faz isso muito bem. Uh, co- consegue misturar ali alguma humildade com ignorância e as pessoas se sentem uma altivez quando estão com ele e gostam de, de partilhar as coisas delas e não se sentem mal, apesar de ver em câmaras. E o que o John Wilson faz é um bocadinho parecido com isso. E eu acho que é, isto exige uma mestria incrível. E ele consegue tornar-se submisso aos olhos das pessoas e fazê-las sentir se sentirem-se confortáveis o suficiente para serem elas próprias. E depois revelarem que, como lá está, são malucas. Porque, pronto, somos todos malucos. Né? Todos temos os nossos... Uh, este pronto okay, este, Isto é um clichê do caralho. Mas todos nós temos as nossas coisas estranhas pá, mas em Nova York as pessoas são mesmo, mesmo bizarras. E esta série é essencialmente isso, é uma série sobre observar pessoas e observar comportamentos de pessoas e analisá-los. E eu falo por mim, eu sou uma pessoa que, que gosta de observar também. Mas acho que qualquer pessoa se vai conseguir identificar com isto e rir-se muito com isto. Esta série, ao mesmo tempo que tem aquela profundidade que eu já mencionei, é também... É, é hilariante é absolutamente hilariante e consegue consegue soltar consegue fazer-nos soltar gargalhadas gargalhadas que não são normais de soltar quando estás a ver uma coisa em casa uma coisa é quando vamos ao cinema ou vamos a um espetáculo o contexto todo é outro e é muito mais fácil a gente rir-se agora estás em casa a ver a HBO e, e risa gargalhada mesmo com, e não é uma comédia fácil não é uma comédia tipo os Friends não tem risos gelatados de fundo as pessoas não sabem quando é que devem rir ou quando é que devem ficar encolhidas com vergonha alheia e é muito bom, esta série faz isso muito bem eu vou eu, eu vou já dar um exemplo de, de no penúltimo acho que é no penúltimo deixa-me só vir aqui confirmar já, é no penúltimo episódio da segunda temporada Há ali uns 10 minutos que pá, passam do absurdo, ridículo, cómico para o depressivo e o índice é quase suicida. Um, pa, passam de uma ponta para a outra do espectro, boeda rápido. Um, é, é também no EP onde ele, começa, onde ele fala de sonhos e ele quer tentar perceber como é que nós nos podemos lembrar dos sonhos. E depois do nada ele percebe que, que a vida dele não tem fantasia nenhuma, que ele nunca gostou de fantasia, nunca viu Harry Potter, nunca viu Senhor dos Anéis. Uh, nesse sentido ele é um bocado parecido comigo, não, pá, não sente grande atração pela fantasia e, e não é uma pessoa que, que se deixa namorar muito pela fantasia. Então ele vai a uma loja de banda desenhada, tentar reavivar esta chama de, de criança. E na loja de de banda desenhada, ele conhece um gajo que tem um fórum sobre o filme do Avatar, aquele dos, dos, uh, dos senhores azuis ele convida o, o senhor da loja que tem o fórum do Avatar, convida-o para uma reunião e de repente tu estás numa reunião com pá, os maiores geeks e os maiores fãs do Avatar de sempre, todos vestidos de azuis de azul onde só comem comida azul só bebem bebidas azuis tudo naquela sala é azul e pá e são pessoas mesmo do maior nível de, de cromice que, que vocês pá, já viram e é só um parênteses ele também tem esta, ele também tem esta característica que eu, que eu acho muito interessante na, na, na maneira como ele escreve que é ele fala assim ou seja, ele diz e vocês estão lá e depois de repente vocês estão numa reunião com um gajos que são fãs do avatar e de repente eles estão a falar contigo ou seja ele estava a falar dele próprio e da experiência dele, mas estava a falar como se fossem vocês. E eu agora uh, acabei de fazer isso e, e lembrei-me. Então, ele está nesta reunião com um gajo todos vestidos de azul, só com a merda azuis, estão a falar do filme, vão ver o filme, uh, fazem uma sessão onde veem o filme e depois debatem o filme. E acabei de dizer filme para 74 vezes em 30 segundos. Por isso, esta depois de eles acabarem de ver esta longa metragem, Começam todos a falar e a partilhar as suas histórias, como é que que conheceram o filme, como é que eram antes do filme e como é que ficaram depois do filme. Alguns a falar sobre depressão, outros a falar sobre os seus pensamentos suicidas, eventos traumáticos que tiveram e da maneira como o filme e toda a fantasia consegue ajudá-los a sobreviver ao mundo real. E há lá um rapaz que começa a falar e que partilha que já se tinha tentado suicidar várias vezes e que um dia encontrou um homem nesse fórum do avatar, começaram a falar, tornaram-se amigos, ele desabafou com ele, o homem ajudou-o a passar passar pelos problemas que ele estava a sofrer. Encontraram-se, tornaram-se muito próximos e o senhor acabou por apadrinhar o rapaz e meio que salvá-lo e então há 5 minutos tu estavas a rir com um gajo que eram altamente cromos e que se vestiam de, de avatar e 5 minutos depois estás a chorar porque estás a ver um deles a ser altamente humano e, e a dizer que tinha vários problemas e que o avatar de certa forma ajudou-o a passar pelas coisas que, que sofria e depois de repente e depois disto estás tu a sentir mal contigo próprio por teres julgado o um rapaz e por teres, teres te rido de, de alguém e isto é mesmo proposital de tu sentires isto é mesmo suposto tu ao início rires-te depois sentires pena e para depois tu te sentires mal pá, e é e é muito bom, a sério é das coisas mais revigorantes é capaz de ser a maior levada de ar fresco que, que houve em 2020 porque isto saiu ano passado, a primeira e saiu agora este ano a segunda e é mesmo é mesmo muito bom é muito diferente de qualquer coisa que nós estejamos habituados. E é uma, co- é uma série que está na HBO, como eu já disse. Logo, é uma coisa a sério. Está só na segunda ou terceira maior plataforma de streaming do mundo. Mas parece que é uma coisa que qualquer um de nós podia ter feito. E parece que é uma coisa feita ali pelo vizinho do lado, com pouca produção. E depois de ver a série eu fui ver algumas entrevistas. Poucas, porque ele, ele não tem quase entrevistas nenhumas. Eu só encontrei duas e ele começou a revelar um bocadinho mais sobre a série sobre os segredos da série e eu senti isto quase como foi agridoce porque pá, eu descobri que ele afinal não era só ele que gravava as coisas que tinha uma ou duas pessoas que de vez em quando iam gravar coisas por ele por um lado eu gosto tanto da série que obviamente que quer saber como é que foi feito e quanto mais coisas eu souber sobre a série e sobre o processo criativo melhor não é Mas por outro lado, tirou me um bocadinho a magia que havia, não é? Agora eu eu sei que não é só ele a fazer aquilo. E se calhar não vos devia estar a dizer isto, porque se calhar agora vocês vão ver a série com com outros olhos, já não vão ver com uma pureza e com uma inocência tão grande como eu vi a primeira vez. E e para além de tudo tudo aquilo que eu tenho tentado elogiar até agora, para além do complemento visual... Para além da premissa boa, para além do humor, ele consegue uh, ter ali algumas frases que são joias, são mesmo perlazinhas que nós, que nós encontramos e que pá, e se fossem uh, isoladas dava para estarem numa t-shirt facilmente. Ele tem um episódio, que é o, é o último da, da segunda temporada, em que ele quer aprender a ser mais espontâneo e menos metódico. Então, à altura do episódio, ele tenta ser espontâneo depois tenta ser metódico porque vê que o espontâneo não é tão bom depois volta a tentar ser espontâneo e depois vê que ser espontâneo tem estas estas vantagens mas ser planeador tem estas e e à altura ele diz a seguinte frase quando te habituas a ser espontâneo habituas-te a ir sempre à segunda melhor versão daquilo que querias porque depois ele percebe-se se se tu queres ter uma boa experiência fazer qualquer merda tu tens de planear com tens de Reservar coisas tens de planear, tens de tratar de burocracias e são estas pequenas joias, pá, vocês se calhar não acham isto nada interessante pá, eu, isto a mim toca-me e, e estas pequenas frases eu, 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 eu retiro-as e guardo-as. Porque pá, não sei, gosto acho bonito, acho bonitas. E então, claro que pá, se calhar estar aqui a dizer isto sem vocês terem visto a série. Não é pá, se calhar não vai ter o mesmo impacto, não é? mas vejam, vejam, é uma coisinha fácil de ver, está na HBO, como eu já disse, pá, mas se não tiverem a não deixam que isso vos impeça, vão a um site pirata e vão ver. Se quiserem mandem mensagem, que eu dou-vos um site bacana para ver, que é o Nuvi também, é um site seguro e de confiança e, pá, e, e, e vão, e tirem as vossas próprias conclusões, e eu garanto-vos que não se vão arrepender e que vai ser uma das merdas mais originais. Que vocês vão ver na vossa vida. Obrigado. This is John Wilson. <risos> <Não>. <risos> Estou a, estava a fazer o... <risos> a despedida que ele faz. Obrigado. Convosco foi Bruno Rolo. E até para a semana.